1: Aparentemente Podcast presenta Un sorteo bien pendejo nunca antes visto y que nadie pidió Primer concurso de gemidos de tortuguita Si crees tener el talento suficiente para hacer el mejor gemido de tortuga esta es tu oportunidad de participar y ganar una pizza del Lirul Cesar patrocinada por los hosts de este Podcast perrón. Envíanos un audio de tu gemido a nuestra cuenta de Instagram arroba aparentemente podcast donde nosotros tres elegiremos al mejor tortugón gemido. Tienen hasta el 31 de julio para poder participar y anunciaremos al ganador en el siguiente episodio del podcast. A gemir.
2: Aparentemente podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Aparentemente Podcast. Por primera vez en el podcast estamos continuando con una segunda parte de un tema que ya habíamos hablado antes. Estamos hablando de la toxicidad. Yo soy Gao Benchen, de <ríe> y Como siempre,
0: Ay, Daniela. Como mañana, ¿eh? caro. Daniela, caro. Ay, me duele mucho. Pamelita, arribas. Uh. Ya bien puesta. <ríe> uh.
2: <ríe> y bueno, continuando con el tema, amigas, ¿nos quieren compartir? ¿Qué es lo que ustedes consideran tóxico de otras personas? Así en general. Ya para empezar, primero.
0: Pues yo creo que en base a todas las experiencias que ya les conté, mentilé toda mi vida en el capítulo anterior. No me siento de nada, porque para eso es este podcast. Además de que no tengo dinero para pagarme un psicólogo. <risa> este, pues realmente para mí actitudes tóxicas, pues es primero que nada y primordialmente, la falta de comunicación, el esconder cosas, el aguantar cosas y decir ciertas cosas, pero actuar de una manera completamente diferente, o sea, diferir de, de lo que dices a lo que haces.
2: Yo creo que todas sus problemáticas se derivan de, justamente de lo que platicábamos en el episodio anterior, de esperar algo más de las personas,
0: ¿no? Entonces, yo soy tóxica. Sí.
2: <risa> o, o sea, esperar a que sí, eh, a... te den más de lo que, o sea, que te den, que te hagas de expectativas con las personas no. y que estas no las lleguen a cumplir. Eso te hace tener las demás actitudes tóxicas que mencionabas.
3: Lo que yo considero tóxico en una persona es, como antes mencioné, que utilicen mis debilidades para, para hacerme sentir mal. ¿Me entienden? Uh -huh. O sea, que me digan, es que tú hiciste esto y me dolió. Porque hay gente que lo usa para manipularte. Y muchas veces en mi vida familiar me, me dicen cosas que yo hice uh -huh. hace mucho tiempo y lo usan para atacarme. sí. Y típico. me duele porque me duele más de lo normal porque es mi familia y porque saben más que las personas de, de mis otras relaciones. Y hablo de relaciones de amistad, de trabajo, de amorosas, o sea, saben más de mí. Porque Tienen papi... todo un
2: bagaje que escoger para Ajá, poder atacarte. Sí, ¿no?
3: no suele pasar en mi casa, este pero cuando, por ejemplo, mi papá se enoja mucho, sí pierde mucho el tacto conmigo. Así como yo, por eso les digo que yo soy igualita, porque igual <risa> cuando yo me enojo, pues, como antes mencioné, pierdo mucho este sentido de lo que debo decir y lo que no. Uh -huh. entonces mi papá cuando se enoja conmigo, que es rara vez, me ataca mucho a, a lo que sabe que a mí me duele. ¿Me entienden? Uh -huh. Eso siento que es súper tóxico de mi papá. Yo sí. <risa> digo que solo cuando se encabrona, de verdad, es cuando me ataca por ahí y es muy raro. Así que no suele pasar, pero cuando pasa,
0: sí me duele bastante y, amigos, ustedes en sus casas ese tipo, ah, bueno, yo cosas, a vez, ¿no? ese tipo de cosas igual han pasado en mi casa por ejemplo mi papá me ataca con cosas que sabe que, que, que para mí son, o sea mi debilidad pues, o sea cosas que sabe que me atormentan o que me causan algún tipo de, de ansiedad por así decirlo, me ha llegado como que a soltar ese tipo de comentarios y en el caso de mi papá, o sea lo hace, pero se da cuenta o sea como que no se mide y lo hace porque sabe que me va a afectar, pero no mide la magnitud de cómo pueden afectar esas cosas. Entonces, ahí es cuando, que es el punto de catarsis que les dije en el episodio anterior, en el que pues ya después de que ya me afectó emocionalmente, <ríe> pues este, se tiene que tocar el tema y tiene que ser mi mamá de, de intermediaria. Y en mi relación con mi mamá es distinto porque ella es como yo, de que aguanta las cosas que a ella no le parecen bien que yo haga, pero se lo dice a, a, a un tercero, que en este caso sería mi papá, y pues mi papá va y, y me reprime, o me menciona, oye, tu mamá está emputada por esto. Te da tus chingadas. Sí. Yo sé que mi mamá está molesta muchísimo antes de que mi papá me diga, oye, ¿a tu mamá le incomoda esto? Porque mi mamá aplica la de simplemente cortar toda relación conmigo. Ah, eso, en... es eso es súper
3: lógico. Eso es no va a hablar muy
0: tóxico. Ignorar
3: gente Sí. cuando hay un problema es uh -huh. para mí, o sea, de hecho creo que ah, se cancela lo que dije antes que me, <risa> que, que me ignoren y Daniela lo sabe sí. para mí que, que me ignoren cuando yo sé que hay un problema uh -huh. y que yo quiero platicarlo uh -huh. porque yo nunca ignoro un problema, o sea, si hay uh -huh. un pedo a mí me gusta aclararlo por lo mismo de que estoy buscando comunicación y porque estoy trabajando en lo que les mencioné en el capítulo anterior, de que ya no me quiero guardar las cosas, uh -huh. entonces yo estoy en ese proceso de reconstruir esa parte de mí y lo que he estado haciendo bien, creo que los últimos de mi, última, de mi último noviazgo que fue hace dos años, he estado trabajando en eso estos dos años y siento que sí he avanzado. Pero lo que más me caga es cuando quieres hablar de algo y la otra persona no quiere o de plano te ignora. Prefieren asumir el pasa. rol
2: de la víctima, ¿no?
3: No sé si el rol de la víctima.
2: Claro que si sí, a los ofendidos no te hablo por esto que me acabas no sé, de hacer. te hacen sentir peor de lo que
3: no sé si es eso, creo que la gente, hay gente a la que simplemente no le gusta, no le gusta la confrontación uh -huh. yo pues... también fui de esas personas pero me di cuenta que eso era lo que no que no te hace bien a ti en primer lugar y que no le hace bien a nadie o sea, es, es lo, lo, ignorar a alguien dejarlo en visto este, bloquearlo esas cosas, o sea, siento que sí puedes bloquear gente cuando ya cuando la creció ya mismo, es otro no nivel ¿no? uh -huh. Ajá. pero cuando puedes repararlo y hablar y aún así te pones digno y orgulloso y no quieres hablar con esa persona nada más porque no quieres. Eso es horrible. O sea, porque estás limitando algo básico en cualquier
2: Estás poniendo un obstáculo a una solución, ¿no?
3: Estás, estás uh -huh. limitando la comunicación porque no hay diálogo. O sea, ¿cuál es cuál es el...? el necesitas un, un receptor.
2: Una vía de Ajá. para solucionar el problema.
3: O sea, creo que hay, hay como una teoría del... del diálogo de la comunicación donde hay un receptor, o sea el que escucha, el, mensaje, el que el habla mensaje, y, uh -huh. y el y el este y el camino, ¿no? O sea, el, el mensaje uh -huh. así cuando sí. se ve el cortado
2: porque hay ruido o algo así.
3: La comunicación entre el que emite. Ajá. Ya sabes, uh -huh. o sea, si es, estás, estás rompiendo el diálogo. Y si no hay diálogo, no tienes comunicación y eventualmente no tienes nada. Porque es como ¡Qué si no fuerte, Pamela! Sí, amigos. Oigan, esta es una reflexión muy fuerte. Por favor. Por eso, por eso. Por
2: yo, ejemplo, yo, la neta, como suelo reaccionar a ese tipo de situaciones, es de el primer llamado, quiero hablar contigo. Segundo llamado, igual. Tercero llamado, chica a tu madre. Ya, yo ya hice mi parte, quise platicar contigo, tú no quieres. Aguántate, el pedo es tuyo, güey. La neta. No sé si, uh -huh. si eso también está mal. Yo no puedo pero tampoco... Así.
3: Sí está tampoco, mal,
2: tampoco se vale tampoco
3: también está
2: bien te vale estar rogando tampoco por bien hablar
0: Intentarlo ¿sabes? mucho Ajá. O sea que te pendejen pues
2: Y cuando ya llegas a ese extremo De que la persona no quiere hablar Para solucionar el problema Al final se termina solucionando solita Porque la misma persona que te está ignorando No puede con su mismo afán De hacerte la ley de hielo Siempre, siempre son las primeras personas En hablarte primero Y eso lo he visto Saludos a sí, mi papá. Saludos a su
0: papá, Dani. Yo una
3: vez, por ejemplo, me peleé con un amigo, un amigo moreno, alto, cabello rizado. Porque dijo dijo algo que me hizo molestar una vez, ahí cuando estábamos haciendo tarea, me dijo algo que me hizo molestar. Y le dije, ya no te voy a volver a hablar. Y literalmente no le hablé como dos meses. Por Porco. Hasta que me di cuenta. No, no sé cómo fue. No sé si él me buscó y me dijo, ¿qué pasó, Pamelita? O, o yo le dije, Oye, no sé cómo fue. Pero sí lo ignoré y me dolió mucho ignorarlo. Pero es que yo quería que él supiera que me dolió lo que me dijo. Que de hecho no fue nada. Pero, pero ¿sabes? Este momento en el que tú haces mal al ignorar, ¿sabes? O sea, yo también he sido, todos hemos sido, todos hemos ignorado a alguien.
2: Claro, Pero sí. Sería.
3: No es una es creo que tú lo pusiste en un tuit, Gabo, pusiste que es un remedio. Ah, pero no es la solución. Sí.
2: No, eh, mi tweet decía, la esperanza es un remedio, pero no es la cura, pero me refería a otras cosas.
3: <ríe> bueno, en me... este caso igual. Es un remedio no hablar
0: con
2: con una persona, para que
3: pero, no te duela,
0: no pero no va a solucionar lo que es. Es como querer si no tapar el sol con un dedo.
3: Ajá.
0: Solo
1: es, es imposible, no tiene nada. sentido.
3: Claro. No, no. Exacto, creo que la ignorar para mí, no hablar, que no haya comunicación, ignorar a alguien eh, o hacerlo sentir mal por cosas del pasado, para mí son el, el tres, las tres cosas más tóxicas que hay y que me han pasado.
2: A mí, la neta, lo que sí me choca a veces es que, bueno, por lo menos yo sí me trato de mantener al margen de los problemas de los demás. O sea, les vuelvo a repetir, como dije anteriormente. Eh, tengo muchos amigos que me tienen mucha confianza y me platican sus pedos, pero yo siempre me quedo como observador, ¿no? No intervengo. Y hay veces en que esas mismas personas te hacen partícipe del pedo. En el sentido de que están peleando y de repente ya te meten a ti. Y siento que eso es <risa> de la puta madre. O sea, sí, sí. ¿Me ha pasado sí a mí un poco... ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado varias veces. Creo que sí eh, eh, en una situación así bien genérica que les puedo contar y que es muy típica es cuando hay pedos en el eh, en un trabajo en equipo, por ejemplo, en el que dos integrantes están peleando y pues, de alguna Uf, manera pues te
0: tienen,
2: tienen que hacer partícipes, o sea, tienes que meter para que deje de pelear porque se tiene que terminar cierta cosa por una entrega entonces eso sí, sí me caga, pero pues al ser yo a veces el único medio de comunicación entre esas dos personas que se están peleando, pues entonces sí me tengo que morder un huevo y pues ayudarles a conciliarse. <risa>
0: ¿No? Porque ¡Moderoso! para mí... Es que, por ejemplo... Ok.
2: O sea, porque para, para mí sí es la neta una molestia que bebé me tenga esos pedos y tener que, que hacer algo para que las personas dejen de, de pelearse. Sí o la neta. O sea, consejos, todo lo que quieran, pero pues que me metan. No
0: me no. Pero por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, ese escenario en específico de trabajar en equipo siento que sí presta a mucha toxicidad y también depende mucho de con quién estés trabajando. Siento que es muchísimo más tóxico a nivel Chernobyl uh -huh. trabajar con alguien que es tu muy, muy amigo porque permites que pasen muchas cosas. Y como que por lo mismo de evitar el conflicto, omites las actitudes tóxicas de tu amigo en el ambiente de trabajo, porque por ejemplo, este semestre que pasó de taller, las personas con las que trabajé en taller que para los que nos escuchan que no son arquitectos, taller es esa materia en donde durante todo un semestre desarrollamos un proyecto arquitectónico de inicio a fin y como les dije, este semestre trabajé con personas que, que pues sí son mis amigos pero más que nada son mis compañeros, entonces fue un ambiente de trabajo muy diferente, porque nunca me había pasado esa situación porque pues en semestres pasados pues he trabajado con pues con Pamela con Isa con otras personas que pues sí eran muy mis amigos bueno son muy mis amigos y en este caso pues trabajar con personas que son ajenas a ti que es la primera vez que vas a ver cómo trabajan pues sí puede ser un poco conflictivo porque al final le cuentas como no puedes ay se escuchar muy feo pero pues no puedes como que no hay
3: confianza
0: ajá no no hay confianza y tampoco los conoces lo suficiente como para saber por dónde puedes atacar, para que ciertas cosas salgan de la manera adecuada. que tú quieres, pues es distinto ya sabes, si por ejemplo, si tragas mierda pero pues porque ajá. al final le cuentas ajá, como que sabes que va a acabar ese semestre y no los vas a volver a ver y siento que en el caso de la amistad es muchísimo más complicado, yo siento que el hace dos semestres que trabajé con Isa Tinal y Pamela no llegamos a un momento de catarsis, pero sí llegamos a tener un punto en el que ciertas cosas que hacíamos nos incomodaban. Y de hecho, siento que como que lo que nos unió demasiado y me, me hace ver, me hace como me hizo ver la amistad que tengo con Pamela, con Isabel y con Tinal a un nivel muchísimo más elevado, que siento que más que amigos somos hermanos. Somos la misma oh. persona, pero de diferentes colores. Sí. <risa> Ajá. O sea, fue que hubo una noche en Qué la que bonito. nos sentamos los llorar. cuatro. Ha ah, sido sí, uno de los momentos más emotivos de mi vida, y la verdad. Sí, güey, sí. Bueno. Justo y eso se... iba a mencionar al final del capítulo.
2: <risa> okay, oh,
0: bueno, lo voy a, sí, a contar, lo voy a <risa> contar porque de verdad, amigos, siento que esto lo deberían de hacer con las personas que consideran muy sus amigos, porque nos sirvió mucho como... Grupal y siento que eso es lo que nos y para mantenernos ¿sí? además de que estábamos esperando ¿Qué? que renderizara es que estábamos esperando que renderizara nuestra entrega final, y la neta es que ya nos estábamos durmiendo, y bueno, el caso es que esa noche nos sentamos los cuatro, y nuestra dinámica fue decirnos tres cosas que nos cagan de nosotros, o sea, de ellos hacia nosotros y tres cosas que apreciamos entonces fue ahí en ese momento en el que nos tiramos mierda. toda la mierda que nosotros somos conscientes de que somos mierdas por esas cosas y si sí está cabrón que te lo digan de frente de porque pues tú eres consciente de eso y la verdad es que yo siento que eso nos unió demasiado y al final pues nos dijimos cosas bonitas porque pues tampoco se trata de de tirarse mierda personas, sí. o sea, claro. Ah, y al final de cuentas de eso, de eso va la amistad o sea, decirte decirle a tu amigo en qué la está cagando, pero también decirle a tu amigo en, en qué es nos lo tratamos. que está
2: cerrando. así es es la es la, el tipo de amistad más sincera que puede haber sí, qué sí es un ejercicio
3: que les invito a realizar amigos, porque es muy liberador porque, es... bueno, al menos entre nosotros cuatro este, ya nos llevábamos bien Uh -huh. yo por ejemplo ya me llevaba muy bien con Isa y con Tinal pero con Daniela no y Daniela ya se llevaba mucho con Isabela,
0: Isabela.
3: pero no con Tinal uh -huh. y conmigo tanto entonces sí había había como como no sé si poca comunicación o sea sí había comunicación pero habían cosas uh -huh. que no se podían hablar porque estaba Tinal o porque estaba yo o porque estaba Daniela uh -huh. o porque estaba Isabela me entiendes? o sea sí nos contamos cosas pero no no todo porque... que contar con quién ajá tenías que contárselo a alguien en específico dependiendo de, la, de lo que sea Uh -huh. Y llegó un punto en el que ya a mí no me, a mí no me gusta ocultar las cosas, uh -huh. como antes dije, que estoy
0: trabajando en eso. Entonces, ¿a, mí, a mí, ¿quién se le ocurrió ese ejercicio a mí? <ríe> bueno, el sí, caso fue es... a ti, fue a ti porque ya llevábamos mucho, mucho rato. Ay, que Dios me perdone, y que también los que nos escuchan me perdonen. Sí, porque es hey, que no, eso no se para hablar mierda de otras personas. <ríe> 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 Entonces,
1: Todos nos reunimos
0: en el que dijimos basta hay que ser buenas personas y de hecho la dinámica empezó diciendo día tres cosas buenas de todas las personas a las que ya les tiramos mierda
2: así Dios. empezó oh incluyó Gabo echaron mierda de mí
3: igual. sí no me acuerdo pero es bu es bueno ser sincero con las cosas y sí. que... Y sobre todo es muy bonito cuando puedes dírselo a alguien y que sabes que no se va a encabronar. Y uh siendo -huh. que eso nos fortaleció, porque desde eso nos podemos decir mierda siempre, sí. pero nunca nos encabronamos.
2: Oh, qué lindo. Y
0: eso es
3: algo que les invito a todas
0: escuchen. Y de hecho, cuando lo hicimos, se... sí dijimos cosas muy fuertes, muy agresivas, pero nadie lloró porque éramos conscientes de que era una realidad. O sea, todo lo que ustedes han visto, otros, la gente lo nota.
2: ¿Han visto The Breakfast Club?
0: Sí, sí. ¿La ¿Escena final? Donde.
2: Donde todos empiezan a decir. <risa> no, no esa. Bueno, no no esa parte. O sea, como el que <risa> clímax de la película. En el que son tres. O sea, son cuatro vasos completamente diferentes y empiezan a decir los pedos que están viviendo. Bueno, yo más o menos así mm. me, me imagino la escena de ustedes, ¿no? Diciéndose no. pendejadas.
3: Como no. raro. Es para que hablemos en otro capítulo también.
2: <risa> ya tenemos varios capítulos sí.
0: pendientes.
3: Fue una experiencia muy buena. Aparentemente, de amigos. <risa> Pero sí, amigos, si alguien está escuchando este podcast, les recomiendo que con sus respectivas amistades decir, intenten hacer ese ejercicio. Porque los
1: va a de a decir, Sí, la ayuda mucho y
3: libera mucho. Sí. Se quita mucho peso de encima y muchas cosas.
1: De hecho, Siempre yo siento y cuando que sean amigos
0: de verdad. ¿eh? Sí, yo siento que después de ese ejercicio, como que siento que nuestra amistad jamás se va a prestar algo tóxico, porque somos completamente transparentes los cuatro entre nosotros. A comparación, y es la verdad la primera vez que con un grupo de amigos me pasan ese tipo de cosas, y por eso yo los considero más que mis amigos, mis Somos hermanos. hermanos. <risa> eh,
2: quisiera a regresar el tiempo para decirle eso a los One Directions, y que hagan eso, y no se separen nunca.
0: You and me, and yeah. a, a bajar por copyright. Pero sí, amigos, definitivamente
3: la toxicidad se puede combatir a tiempo. Sí. Con muchas herramientas que pueden intentar. Primero, pienso que identificarse a uno mismo, lo que está bien y lo, lo que está mal. Identificar a las otras personas lo que somos capaces de soportar y lo que no. Uh -huh. Comunicarlo asertivamente nunca como un reclamo o como un sino más más que nada para exponer el problema y buscarle solución juntos y me refiero a juntos en cualquier aspecto o sea no no estamos hablando de toxicidad en noviazgo en todo en todo esto saben es toxicidad en general y siento que ahorita viene un tema que, que me gustaría que tomemos que es la toxicidad que uno mismo tiene o sea tu propia toxicidad uff en qué forma Tú, Daniela o Gabo, son malos uh -huh. consigo mismos.
2: Conmigo mismo. Yo sí vez, es tengo una pregunta
0: muy ejemplo, complicada. Muy claro. sí pero
2: tú, que... tú vas primero mientras yo pienso.
0: Hace. Ahorita lleno es algo que hago muy. Lo hago muy de vez en cuando, pero un periodo de mi vida, no hace mucho, que de verdad me está viendo muy mal, pero así muy, 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 muy mal. Entonces, para mí, algo muy tóxico era recordarme a cada minuto que era una pendeja y que no valía nada. O sea, ya no era algo que, que nada más pasaba por mi mente, sino que lo vociferaba en voz alta. Y como que yo siento que eso, pues está mal, porque pues yo misma me estaba menospreciando, ya sabes, y, y pues eso te desmotiva y pues obviamente vas a hacer las cosas mal, porque pues ya no encuentras un motivo entonces claro. yo siento que mi toxicidad es de que en la búsqueda de la perfección o en la búsqueda de lo que yo considero perfección o de lo que yo debería de, de cumplir en ese en ese perfil que yo ya me creé al no lograrlo o al fallar en alguna cosa como que yo ya ahí misma me decía es que no vas a poder y no puedes y eres una pendeja y no se puede, entonces yo siento que soy muy tóxica en, en ese sentido de que no, cuando no logro encajar en el perfil que ya me he planteado. O igual me pasa, ahora te siento que eso ya... Por lo mismo de que, pues, por la situación extraordinaria que estamos viviendo este <risa> año, siento que no, no es algo que pueda, que me afecte actualmente. Porque, pues, a mí como que, como dijo Gabo, o sea, si algo en mi rutina cambia o se desbalancea o no sale de acuerdo al plan, yo implosiono. Porque normalmente no tengo un plan B. Sí. Este año, pues, no ha pasado, porque desde que inicio el año me pasaron muchas cosas, y siento que eso me ha hecho cambiar. O sea, al, al darme cuenta de que de que, pues, realmente, pues, las cosas a veces se salen de control, y pues ya no, pues, no puedes hacer, realmente ya no puedes hacer absolutamente nada. Pues, no te queda de otra más que continuar y buscar otro camino. Pero antes para mí no era así. O sea, si mi plan no salía como debía ser, como que ya, ya no iba a ser nada más y me iba a dejar morir, literalmente. Qué fuerte, amiga. A ver. Sí. ¿Cómo te sientes al respecto?
2: Bien. ¿Tú bien? Ya cambiaste, ya no, ya, no, ya no te dices a ti misma que no sirves No, para porque nada. sí
0: viví una experiencia muy, muy fuerte, que Pamela sabe, y creo que todos los de la escuela, pues, obviamente saben, que, pues, no se pudo concretar. Y... Uh -huh desbalanceó mi vida por completo desde el inicio del año. Entonces, para mí, el hecho de que pasara la cuarentena no fue algo como que me afectó. Porque al final de cuentas, como que yo ya tenía esa espinita del desbalance de mi vida desde el inicio del año. Entonces, para mí fue como un... Pues, pues ya O sea, ya no me puede pasar nada nada más. Ya nada más
2: Como cuando tocas fondo y sientes que ya, ya no puede ser peor. O sea,
0: literalmente toqué fondo. Entonces, siento que para mí ya no, no hay nada que te que puede, ajá o sea nada que lo pueda empeorar entonces para mí como que ya todo lo trato de ver desde un lado positivo también sé que pues voy a tener mis días en donde me voy a bajonear y está bien o sea porque tampoco se trata de, de buscar como que ese ese nirvana de reemplazo no de emociones ajá o sea como que olvidarte no, es... de de que existe la tristeza o que existe el enojo y y buscar como que les digo el nirvana de la no toxicidad porque es imposible mm. O sea, es imposible. Así como tú puedes detectar que eres una persona tóxica y que tienes actitudes que están mal y puedes uh -huh. tratar de erradicarlas. Puede presentarse una situación extraordinaria en la que, pues, de manera automática reacciones de una manera y, pues, sucedió, güey. Y ya a partir de, de ese momento en el que sucede, pues, tú tienes que decidir qué hacer. O sea, si subir a nivel esa, esa toxicidad o ese, esa actitud negativa o buscarle el cambio,
2: pues, Claro, no se trata de reemplazar sentimientos, sino de abrazarlos, aceptarlos. Sí. Y ya con el tiempo, bueno. una vez que aceptas el dolor, ya cada vez se hace menos doloroso. No.
3: Yo eh, creo que tengo, no sé si son varios as aspectos de mí, de uh -huh. mi toxicidad, pero la más reciente que he tenido, eh, la más reciente que he tenido últimamente, eso es contraproducente, pero. Bueno, <risas> La más reciente tiene que ver con esta inconformidad de lo que me, en lo que me he convertido. Es más como esta falta de identidad de mí misma, de que me observo en otros aspectos de mi vida en el pasado y me veo ahorita y siento que lo que veo no, he, no ha evolucionado a lo que yo hubiera querido. Entonces uh -huh. me veo y siento más como como de que no sé quién es esa persona, ¿me entiendes? O sea, sí soy soy feliz, pues sí, no me falta nada, ya sabes. Uh -huh. Pero es más como un problema interno de que de que no, no, no sé qué soy ni cómo soy ni ni soy lo que yo esperé que iba a ser en este momento de mi vida, ¿me
0: entiendes? Más o menos lo que dije no. O sea, de que no... Como que sientes que no encajas en el perfil que ya te habías idealizado. No, más Como bien, que no, no le
2: llegas a la expectativa que te habías creado en el pasado, ¿no?
3: No, siento que no he evolucionado. O sea, siempre como que la que gente... Me... Ajá, exacto, es la palabra. Este, cuando me encuentro con mis amigas de puta de la primaria y no sé qué chingados, siempre me dicen que soy... Sigo siendo la misma. Y yo entiendo que no puedo cambiar lo que soy porque uh -huh. así nací. O sea, ¿sabes? O sea... Este, es la personalidad que he crecido a lo largo de mi vida y que uh -huh. a lo mejor no cambia. Pero en mi en mi crecimiento interno, digamos, como persona en cuestiones de, de madurez, de responsabilidades, de, este, de cosas de adulto que ya debería empezar a hacer que yo no hago. Y una de esas es, por ejemplo, que yo en este punto estoy segura de que ya debería tener un empleo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero bueno. no he buscado... Algo que me llame a que o sea a tener un empleo, ¿me entiendes? Por ejemplo, eso es algo que me chivea porque ya sé que... Me, yo, no, yo, pero... yo, yo quiero tener la experiencia de trabajar, ¿me entiendes? Uh -huh. mm -hmm. Pero no he encontrado el lugar donde yo sienta que soy suficiente y que puedo realizar el trabajo.
2: Y tampoco te tienes que apresurar. O sea, yo era... No, eso que tú dices es este...
3: Obviamente no, pero siento que es algo que me gustaría crecer.
2: O sea, yo había sentido algo parecido a eso. En el sentido de que después de que cumplí, no sé, los 18 años, sentí que la vida de todos mis conocidos, que son de mi edad, voló. Que se aceleraron, ahora ya son padres, ahora ya tienen sus propias casas, muchos tienen sus propios autos, muchos ya acabaron incluso la carrera. Y siento que me voy quedando cada vez atrás, 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 atrás. atrás. Entonces, hablando con un grupo de o sea, amigos, con un grupo de amigos, o sea, yo, pues, en una charla igual sincera que tuvimos, uh
3: -huh
2: pues saqué que relucir este sentir que yo tenía. Y pues me, me comentan en muchas ocasiones que ellos incluso quisieran ser yo, ¿no? Porque tienen toda, ¿quién es todavía este espacio, pues de, este tiempo por delante para, para hacer las cosas diferentes como ellos lo hicieron. Uh -huh. No sé si me expliqué. O sí. sea, les gustaría estar en mi posición. Este, Porque yo todavía, ¿no? yo todavía tengo la posibilidad de tener más opciones y de buscar otras brechas por dónde irme.
0: Uh -huh.
2: Y yo no había visto mi situación en ese, desde esa perspectiva. Yo estaba encerrado en, en lo que tú decías, Pamela, de que estoy estancado, todo el mundo se está moviendo, todo el mundo se está independizando, y yo uh -huh. no siento que estoy ni siquiera por un asomo a eso. O sea, yo todavía estoy muy dependiente de mis padres todavía, no estoy pensando en un corto o mediano plazo en conseguirme un crédito por una casa. Es más, ahorita soy desempleado. Pero escuchar a mis amigos decirme esto sí me dio una nueva perspectiva y revalorizar este, mi plan de vida. O sea, decir, pues sí tienen razón. Al fin y al cabo de mi casa nadie me está sacando. Eh, tengo muchas posibilidades, muchas opciones, a lo mejor más los que ellos tuvieron. Y yo debo de aprovechar eso y no me debo de, de remorder por lo que por lo que no he logrado todavía. Porque al fin y al cabo, pues, nosotros estamos en nuestros 20 y tenemos toda una vida por delante. Sí. Y yo creo que eso igual tiene que de ver, hecho, igual por...
0: ahorita que comentan eso.
2: Por las redes sociales, ¿no? Como que la vida es mucho más fugaz, mucho más rápida. Bueno, y, y sobre todo porque en las redes sociales se muestra más de lo que la gente logra que lo que no logra tener. Entonces es lo que más te hace sentir presionado, de sentir que no, no has logrado algo que los demás ya hicieron. Y yo, yo veo esto sí. como que esa crisis que le daba a las personas a los 40, siento que esa crisis ahora ya lo tienen los jóvenes a los 20, porque la vida es así, pasa en un santiamén. Frente a tus ojos, este, tus amigos ya, ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya van para el cuarto hijo, tengo, tengo amigos que ya tienen cuatro hijos. güey Y pues no puedes fingir que no te afecta eso, pero sí, sí es muy válido Verlo desde otra perspectiva. Así es.
0: Por ejemplo, el comentario que hice el capítulo pasado de que estoy buscando estabilidad, siento que de alguna manera igual puede ser tóxico. Porque pues como acaba de decir Gabo, o sea, yo siento esa presión de alguna manera de que eso es, es lo correcto. Aunque yo sé internamente que eso es lo que yo quiero. Pero pues también sé que pues no hay prisa. Ya sabes, o sea, todavía estoy en mis veintes. Y tranquilamente puedo vivir mi vida, no sé,
2: claro, o sea, cada quien tiene su tiempo, es muy trillada esa frase, pero pero pues es la neta. Cada quien tiene sus propios, los tipos de Dios son perfectos, <ríe> y bueno, para finalizar, ah, les gustaría que hablemos un poco de que si ¿sí se puede dejar de ser tóxico. Ustedes qué opinan,
3: se puede. ¿Sí? Sí se puede. ¿Cómo? Con ayuda.
2: Tiene que ser ayuda psicológica, por ejemplo.
3: Mm, con ayuda de. Primero tienes que ser, o sea, si, si estás en una situación donde estás solo, o sea, de que, por ejemplo, la toxicidad viene de ti aden de adentro, de ti uh -huh. y ya lo identificaste. O sea, que no es problema que puedas hablar con alguien más. Este, siento que sí ya es un problema más profundo que se está exteriorizando en otros ámbitos de tu vida. Este, y siento que sí me amerita atención psicológica, psicológica, ¿me entiendes? O sea, ya profesional. Pero independientemente de eso, si aunque tengas la ayuda psicológica, necesitas
2: comunicarle a,
3: a las personas que son parte de tu vida en, ajá, en todas tus relaciones, que tienes ese problema y que estás de verdad dispuesto a mejorar y que te apoyen y que sean pacientes contigo, pero, pero tienes que estar comprometida que de verdad va a haber un cambio en ti y no, no, no es una mentira, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Porque Entonces, luego luego viene esta promesa, ¿no? Esta falsa promesa de voy uh -huh. a cambiar y pues eso es Y no empieza otra vez un
0: ciclo de, de voy a cambiar claro. y, y no pasa. El
2: ciclo vicioso.
0: Simón. Yo creo que, como dije hace un momento, que sí se puede trabajar en dejar de ser una persona tóxica, pero yo siento que jamás vamos a alcanzar ese, ese punto
2: de no ser tóxicos, en exacto, absoluto.
0: ajá, porque claro. pues al final de cuentas somos humanos y hablamos, sí, y nuestra... así como yo pienso de una manera, ustedes dos piensan de una manera completamente diferente, y pues en base a la comunicación es como yo me voy a dar cuenta de que una actitud que yo veo normal y que no considero un problema para ustedes sí es una problemática y les está afectando, entonces eso ya se vuelve tóxico, entonces vuelvo a la misma Misma conclusión de que creo que la base de, para poder erradicar de alguna manera esa toxicidad pues es la comunicación
2: claro, claro sí. yo, esa, yo pienso que sí, es, se, es, sí es, se puede cambiar,
3: que, como
2: lo dices yo siento que sí se puede cambiar, pero
3: es controlarlo Hay claro, niveles
2: de... pues es que pues la esencia del ser humano es este formar su personalidad a base de puras cagadas, ¿no? la cagas y aprendes mm, algo
0: previa, entonces no.
2: siempre hay muchísimas maneras de cagarla y algunas peores que otras pero pues de eso se trata la vida justamente de, de ir aprendiendo y de abrazar los problemas y no quedarse con ellos y como bien dices cuando el problema ya va más allá de 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 una situación normal pues lo mejor es buscar ayuda y te vale, es muy válido y es lo más deseable yo creo de hecho, yo pienso que todos deberían de buscar. Sí, bueno, amigos, quiero lanzar una
3: pregunta. No. Todos necesitamos ayuda, güey. Sí,
1: güey. Yo
3: quiero lanzar una pregunta sí. a, la, a la banda, a todos nuestros fans, o sea, nosotros tres. <risa>
2: <risa> nuestros papás y, Que Si alguien escucha. llega a
3: este punto del capítulo, que nos comenten la última pregunta, que es la pregunta abierta que quiero lanzar: es... ¿Nacemos tóxicos o nos hacen tóxicos en el camino? Esa es la pregunta y la cuestión. Este, es, una es, una
2: es una pregunta muy
3: tramposa. Es una pregunta muy tramposa. Vamos a analizar sus presentaciones. Pero sí, ¿nos hacen tóxicos o nacemos tóxicos? ¿Ustedes qué opinan?
0: Pongan su comentario abajo. Si me acuerdo de esto, lo voy a poner en el Instagram, by the way. Oigan, hablando de Instagram, amigos, antes de que nos vayamos... Este, los... recordamos el concurso de, de geminos de Tortuga.
2: Sigan mandando por... sus audios, por favor.
0: Sí, Y ya en el siguiente episodio vamos a mencionar a nuestro top 3 y escogeremos al ganador, amistades. Pero pues les esperamos que sigan participando todavía oportunidad. Y pues ya, saludos. Bye.
2: Bueno, nos vemos en la próxima. Ay, yo quiero mandar
0: un saludo a mi amigo Maffer. Saludos a mi amiga Máfora, un besito, bebesita Ah, yo quiero mandarle saludos sí. a mi
3: amigo Josué, este, sígalo en su canal donde hace plays, este, voy a dejar el link abajo, para que vean sí. un rol, para ver a mi amigo jugando videojuegos y pues ya, saludos a Josué Bueno, yo
0: soy Daniela Caro Yo soy Pamela Rivas
2: Y yo, Cabo Peniche Bye Bye, Bye.
1: Okay. Aparentemente Podcast presenta Un sorteo bien pendejo nunca antes visto y que nadie pidió Primer concurso de gemidos de tortuguita Si crees tener el talento suficiente para hacer el mejor gemido de tortuga esta es tu oportunidad de participar y ganar una pizza del Lirul Cesar patrocinada por los hosts de este Podcast perrón. Envíanos un audio de tu gemido a nuestra cuenta de Instagram arroba aparentemente podcast donde nosotros tres elegiremos al mejor tortugón gemido. Tienen hasta el 31 de julio para poder participar y anunciaremos al ganador en el siguiente episodio del podcast. A gemir. Aparentemente oh. Podcast.